0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジ講座を始めさせていただきます。本日の講座内容は、オブストレトリックスジナコロジーの1月号、2月号となっております。本日も先生方大変お忙しい中、解説のご協力、またご参加、誠にありがとうございます。それでは早速ですけれども、池田先生、よろしいでしょうか
1: はい。よろししくお願いします今日は2編で、えっと、そんなに濃い,の内容濃い内容のものではないのでちょっと早めに終わりたいと思っております。1、は、本、いはいえっと、目は、えっと、コロナウイルスの感染症の話で、えっと、お母さんが感染した場合の参加的合併症、新生児合併症の間に関連性は認められず、抗体を有する母親から出産した新生児の 67% に IgG 抗体が認められたというお、えっと、話です。で、えっと、分娩が間近な女性とパートナーと、その新生児の、えっと、さ、えっと、コロナウイルスに関する、新型コロナに関する、えっと、参加的転機を、関連性を調べましたってことですね。2020年4月4日から7月、四月3日、あの、ちょうど、あの、サーズが、なかった、コロナが始まって、パンデミックになった頃の1回目のパンデミックのあたりの、デンマークでの単一大学の大,大学病院での、えっと、全分娩女性とそのパートナー、よ新生児の、えっと、検体を使って、えっと、検査してますってことです。参加女性とパートナーは入院時にイントースワーブで、えっと、PCR 検査をして、また血液のサンプルを採取して、分娩直後に再対決の血液の採取もサンプルし、えっと、血液の方は抗体の検査をしています。えっと、で、この、この、これは133例が研究に参加お母さんは13例で、えっと、パートナーが1118例で、新生児の再対決は1206例で、えっと、結成学的な有病率は女性の方が 2.6% パートナーが 3.5% で17年に抗体が認められて IgM 抗体認められなかったというお話ですで。次いきます。これちょっと私の方でまとめてたんですけど、さっきのでほとんどまとまっているので大丈夫です。でちなみにデンマークではエピデミック直後は重症者だけを検査していたけれども、4月から軽症者にも検査を受けられるようになって、6月末ぐらいから全てのデンマーク人が検査を受けられるような状態になっていたというふうに本部中に書いてありました。でえー、とこれが表1で、ちょっと細かい表で申し訳ないんですけれども、コロナウイルスの抗体の有無による散布の背景を比較したものです。抗体がない人とあった人の28例の中で、まあ、有意差があったのは AB 型の O 型の A 型,が若干 A 型が若干抗体陽性の方に多くて、年齢 RH とか BMI、血液アルコール、低血あとか慢性,慢性疾患とか不妊症とか妊娠合併症とか。差がなかったとということですね分娩の天気では吸引分娩がやがらコロ,ナの方コロナに感染したことがある方で多かったという傾向がありました。で次もこのすの続きなんですけれども、この抗体の有無によって、えー、と赤ちゃんの方にえっ、ー、に抗体がいたかあったかなかったなんですけど、お母さんの中で抗体ない人もお産で陽性にはなっているんですけれども、えーと、抗体があった方の重要、えー、と28例、14例。67% って形になってるんですけど、67% が、えーとえー、と赤ちゃんにも抗体が、えー、と来てったってことですね。で、えー、とその前に、えー、とコロナの症状があったかっていうのは、えー、と 50% ぐらいの方が抗体があった方であって、えーまあ、でも逆に言うと 50% の方はなくて、えーと、抗体がなかった方も、31% ぐらい症状をあったっていうことですね。分娩時のスワーブは前例陰性で、この論文中に記載されている検査の精度なんですけども、あの抗体検査で IgM の方の感度は 42%、得意度は 99.7%、IgG の感度は 94.0% で得意度は 99.3% と、論文中に書いてありました。えっと、次が、えっと、パートナーの方の方の抗体のなしとありで比較したものなんですけども、まあ、コロナの症状があった方の方が、やはり抗体を持っている方が多くて、でえー、っとポジティブ、すでに陽性だって分かってた方は、こちらの方がやっぱり若干多くて、でえー、っとスワブのテストでポジティブだった方も1人だけいましたということですね。で抗体抑止者の方の方が、過去にコロナの症状があった方が多いということと、まあえー、っとその今言ったところですね。はい、次が、えっと、赤ちゃんの方の抗体の有無でまた比較をしているんですけれども、えー、っと大体日数、性別は差がなくて出生時体重、まあ、数が少ないんですけど出生時体重は抗体陽性者で若干多くて、えっと、ベース XS がなぜか分かるんですけど若干高い傾向が低い傾向があってあとお母さんの抗体保有者の割合は、えっと、抗体を持っている赤ちゃんの方が多いという結果でした。で、えっ、ー、とこれが最後、あのまとめの図なんですけれども、えっ、ー、と、お母さんがネガティブで、お父さんがネガティブで、ポジティブでっていう感じで、赤ちゃんがどうでしたっていう図が書いてあるんですけれども、まあ、ネガティブ、ネガティブでポジティブの方が3でいて、これに関しての考察は、えっ、ー、と、母親もパートナーも交代陰性で、まあ、新生児の、のみ交代陽性の3例は、母の IgG の値がカットホクチギリギリで、もうすでに下がってたっていうふうに言われたけど、実は、あの、持ってたんじゃないかっていうふうに考察されています。で、ポジティブ、ポジティブ、ポジティブやっぱり多くて、ポジティブ、ネガティブ、ポジティブも多くてって、こういうふうな感じになってますね。はい。えー、で、この論文は以上なんですけれども。えー、っと。実はあの先週この論文準備してた時にえっとアメリカの方で抗体陽性を持ったのワクチンを打って抗体陽性の赤ちゃんが出たっていうことで一報が出ててその後にまあ実はあのイスラエルの方でも抗体ベビーが誕生しているというニュースがあってイスラエルの方の、えっと、タイムズを見てみるとこれ去年あの 3, 月30あ3月30日のあ20日の段階の、えっと、タイムズなんですけれども40人の赤ちゃんがあのお母さんが抗体ワクチンを打った状態で、えっと、抗体陽性だったとっいうふうに認められていて、まあ、もしかすると妊娠後期にお母さんにワクチンを打ってあげると赤ちゃんも、まあ、当然ですけど免疫の IgG の抗体が。えっ、ー、と赤ちゃんの方を守ってくれるような状況になるのかなっていうふうに思ったので一応紹介させていただきました。一本目はこれで以上です
0: 。それでは伊予先生引き続きよろしくお願いいたします
1: 。はいはいえっ、ー、とえっ、ー、と二本目の論文はえっ、ー、と NT とまあえっと、この場合は染色体のマイクロアレル分析のえと結果に関しての考察というかあの分析をされているもので、たまたまですけど、今ご紹介したイスラエルのえと論イスラエルから出た論文になっています。で、秘書らの結果は 3.1 から NTT も 3.5 ミリがカットオフになっているんですけども、3.1 から 3.4 ミリのえと NT を認める対重でも、異常な染色体マイクロアレー分析の所見が正常。の字に比べて優位に高かったという結果です。えっと、目的ですけども NT が 3.0 から 3.4 ミリの胎児の染色体検査をマイクロアレイで行って臨床的に検討し、また NITP の域についても検討されています。でまあ、先ほど言いましたがイスラエルの保健省のデータベースから取ったもので、マイクロアレイの検査をした人たち NT が 3.0 未満の2 7 5 2人の胎児を対象集団とししててスクを計算しています NT が 3.0 から 3.4 ミリの619例がマイクロアレ検査を実施して29例に臨床的に意味のあるコピー数変化を認めて対象群と比べてレラティブリスクが 3.3 というディスクが高かった 0.1 ミリ機材で評価したところ 3.0 ミリを除く全ての群でリスクが高くて7つの染色体以上を検出できる NIPT は 44.1% とコピー数の以上を検出でき、44.1% のコピー数の以上、えっと、を検出できず、これは NT3.0 から 3.4 ミリの体重の全体の 1.9%、52年1年を見落とす結果になっています,ってことですね。けどねゲノムワイド NTP でも、や,や各分線法、G バンドなどでも、えっと、690 619例9例 1.5%、69例に1例を見落とす結果だったということで、まあ、NT は 3.0 ミリぐらいがカットオフで、マイクロアリをやると、えっと染色体の異常が発見されやすいんじゃないかっていう論文です。で、これフィグがあって二つだけのフィグの最初のフィグなんですけど、これ 3.0、3.1、3.2、3.3 と、えっと 3.5 ミリより下を1ミリ刻みで、えっと、まあその数を数えたものですけれども、このえっと198例中3例が、えっとまあ意味のある異常があった方っていうことでこういうふうに。出てて、えっえとこの 3.0 だけに関して言うと、まあ、一応なんか 95% 試合で1は超えてる気がするんですけど、有意差がなくて、この 3.1 以上であれば優位に、えっと、染色体以上の方が多くて、えっとこの論文ではカットオフ値 3.1 にしたらいいんじゃないかっていうようなえっと考察をしていました。で、おのおの出てきている以上はこんなような感じでえっと、言われてます。はいで次が、えっと、これ NT の話で 3.0 から 3.5 はどういうふうな扱いになっているのかなと思って、えっと、一応引っ張ってきた論文なんですけども2017年の巨人医学者に載ってたやつで割とまとまってたんですけど、まあ、NT の測り方とか書いてあるんですけど、えっと、染色体以上のリスっ,っていうのは CRL と NT で確率が違ってくるようで、まあ、99% タイルって見れば 3.5 になってるんですけど、まあやっぱ 3.0 から 3.5 の間もやっぱり決してあの、えっと、率が低いわけではないのかなっていうふうにちょっと思った、えっと、内容でした。で、テーブル2がこれ最後のフィールなんですけれども、えっと、えこの人たちあの、重、えっと、毛選手で調べた方179例と、あとまあ陽性選手で調べた440例中の陽性率とかを確認してるんですけども、このうち NITP は、えっと、イスラエルの場合は、性,性染色体異常も含めた13、18、21の数の異常が NITP で分かるそうなんですけども、まあ、それだと、えっと、この13例中7例は NITP で分かるけれども、あるいはこっちら、えっと、10例は16や10例は分かるけれど、他は分からないって感じですね。で、これはカリオタイプ、えっと、核型分析で NITP で分からないものっていうのが、えっと NITP の13、18、21もしくは47以外で10、えっと、カリオタイプの分析だとだたい10メガベースペアぐらいの以上の場所があると引っかかってくるんですけども、まあ、ソリソミ2とか、あとはノモザイクだったりとか、この159メガベースぐらいのデのュプリケーションだったりとか、13、え、の、っと、13、13の13。139の18メガペースペアぐらいのデプリケーションだったりとかっていうような異常がある方がいて、まあ、それはマイクロアレイじゃないとわからないっていうことですね。でまあ、あこれはマイクロアレイじゃなくても分かった方っていうことで、あと最後にこちらに書いてあるのが、えっと、今回の,この今までの従来の NITP や核型分析ではなくて、マイクロアレイでしか分からないような異常に関しての、えっと、症例数が書いてあるんですけども、まあ、4例、5例あって、えっとえっと、この十2 1 1 9 2 1この辺とかですねすごい短い、えっと、あるいはこの16 16p11.2 すいません 11.2 ってもらって 1, 1とかの、えっと、デュプリケーションとかこれは割とあの、えっと、微小消失とか微小重複とかで微細、えっと、異常が言われている部位なんですけれどもそういうものも含めると、まあ、こういうふうにあのマイクロアルだとかなりの確率たくさんまだあの見逃さないで見つけることができますよっていうような内容でした。ねええー、っと、次、えっと、ついでに、あのちょっとあの2枚だけおまけのスライドを作らさせていただいたんですけども、えっと、11月26日の IMT カレッジで、私がちょっと、うん、あのあのご紹介させていただいた内容で、えっと、生殖補助医療の予約法に関する施行日っていうのが、えっと、決まって、まあ、もう皆さんのところにも、ご,ご知らせ来てるんでしょうけれども、えっと、3月3、3月12日、あるいは3年12月11日以降に生まれた赤ちゃんに関して提供するっていうことになったんだなっていうのが、えっと、最近来てましたので、一つご紹介させてもらおうかなと思って、スライド作りました。あともう一つ、あの、同じ回で、レズビアンのアートの話だったんですけども、で、その同性婚、日本でも今、訴訟をやってますっていうところで、えっと、札幌地裁が初の判決を先週の、えっと、木曜日だったり、水曜日か木曜日にしたんですけれども、まあ、の結局、えっと、同性婚を、これ、わざわざ BBC の持ってきたのは、えっと、世界の主要7カ国で同性婚を認めていないのは日本だけって書いてあるのはこれだけだったので、まあ、これ持ってきたんですけど、まあ、札幌地裁の方では、えー、と法の下のもともとの平等を定めた14条に違反するということで判決は下したんですけれども13条と2条に関しては意見にわたらないということで原告の請求を棄却したという形になっていますが、まあ、一応この法のもとの平等を定めた14条に違反するということで大き、まあ OK、な一本ということでこう点写真が載ってましたのでご紹介でした以上です
0: いや先生ありがとうございましたそれ続きまして根、ね、岸先生
2: よろしいでしょうかお願いします,します、えっと、私がやらせていただくのは、うんえっと、アップデートオブニューオプションインアドバンスエピセリアロバリアンキャンサートリートメントっていってあのクリニカルエキスパートの,あのからの提案みたいなものなんですけどそれをちょっと長くなっちゃって申し訳ないんですけれどもあのこの中にあるテーブルはあのこの内容が一覧になっているだけなのでテーブルは省きます。卵巣がんの多くは進行した状態で発見されるということで、特にステージ3とか4の卵巣がんは、最初の5年以内に 70% が再発してしまうということになっています。そういうわけで、あの今回は進行性の卵巣がんの,あの治療に焦点を当てているものです。でまあ、あの皆さんもご存知なんで、こざっと流しますけど、初期治療としては、あその前にちょっとですこれ、ねまあ、あの1期、2期は、ま、あの卵巣が骨盤内にある。ああの1期は卵巣もしくは卵管内にあって、2期は骨盤内にまだあって、3期になると骨盤の外に進展するか、もしくは腹膜リンパ節にメタがあるもの。で4期になると遠隔転移ですね。まあ、肺とか、まあ、肝臓とかもあの含めて遠隔転移があるもの。とということですで、えー、と今回はこの,あの進行が巣そがんなので3期4期がメインになると思います。まあ、初期治療としてはまず腫瘍をできるだけ取るデバルキングサージェリーの後のを行うわけですけどその残存腫瘍の量っていうのがこの,あの非進行性の病気が進行しないで生存する率とか全生存率を決定する最強の予備因子と言われてます。でで実はデバルディングサージャリーとあのちょっとあの病弱な人であの手術にちょっと最初耐えられないかなっていう人にネオアジバントケモセラピーをしてからであのデバルディングサージャリーを行ったこの2つの群の比較では、えっと、2つのトライアルがあって予後に差がなかったっていうことが出たんですけど2020年に日本の非劣性試験ではこっちの方がやっぱり予後が悪いという。結果がなっちゃったということです。でまあ基本手術としては、A. T. H. B. S. O. とオメンテエクトミとあと、まあ。見える腫瘍の切除ですね。で進行癌では、調節や幸腹膜切除とか肥節、施切横隔膜部分切除もやっちゃうと。奈良木重雄先生は、あの。あの外科のドクターの力も借りないで自分でこの調節とかもなさってたって群馬大学におられる時そういうふうにやってたっていうのをお聞きしたことありますが、あのー、結構荒木先生もそういうとこゲバルティヒになさってたらしいですね私はよくわからないんですけどで、まあ、そういうわけで、あのー、包括的なステージングするためにはあの腫瘍が骨盤内にとどまってる状態ではリンパ節覚醒も大切だよということなんですけれどもステージが3とか4期になっちゃいますとあの、リンパ節覚醒すると合併症が多くなって生存率の改善に寄与しないっていうのが、このライオンフェイズ3トライアルで2019年に出てます。そういうわけで、進行癌ではあの系統的なリンパ節覚醒は施行しないであの、実中に触れたリンパ節や画像であの確認されたような、取材が確認されたようなリンパ節を切除するのに留めるほうがいいだろうと。いうことが言われてますで標準的化学療法ですけどあのシスプラチンとパクリタキセルの併用を3週間ごとにやるということとあと日本でウィークリーのパクリタキセルですねが予後を改善するんじゃないかということであのやってます。私もこ,こ,こ,これが始まったぐらいまではこの卵巣がんに大量触ってたんですけどそれ以降はちょっと。あの携わってなかったものですから今回勉強させてもらいました、まあ、こ,ここまでが私が知ってる範囲でただこのこのウィークリパクリタクセキルは2013年の JGOG でいいということだったんですけどその後の追加試験であのはあの有効性は証明されてなかったされてないということですねあとむち出すタイプの卵巣がんに関してはあのこの,あのゲステーショナルインテスティショナルあの胃腸管のタイプの化学療法の方が効果があるんじゃないかということが言われてます。これはあのどんなものが入ってるかというと、これ2019年の OBGYN なんですけど、フローラウラシルとか、まあ、こういうここに書いてあるようなものがですね、あのやった方があのハザードリスクも 0.2 まで減るということで、まあ、パクリとか、カルボよりもこれががいいいいじゃないかっていう論文が出てますあと腹腔内投与と静脈内投与ですねこれ2006年にはあの腹腔内投与がいいということがあの言われてます、まあ、私もあの手術後にリザーバーをよくあの腹腔内に置いて術後閉腹を併服した記憶がありますがえっ、ー、とこれがえっ、ー、と2018年のフェーズ3のクリニカルトライアルで再評価されて、まあ、この時には、あの、アンギオジェネシスインヒビタ、ーベバシズム、シズ,ズマブがあのレジュメに入ってますが、で、再評価されたんですけれども、GOG の252のトライアルでは、あの、腹腔内のレジュメと静脈内の目のレジュメでひ比較で差がなかったと。むしろ腹腔内投与の方が毒性が強くなったとっいう。あの結果になってます最近はハイパースターミックインテラペリトリニアルキンモ,モセラピーって,て4 0度 c に温めたシスプラチンをあの腹腔内に投与するというのがやられているそうでそうするとこれは無再発期間があの14か月とあとは全生存率が46か月と長くなるというふうに報告も出てきてます。でここからは、私も、ま、ほぼ未知の,あの領域なんですが、キモセラピーですね、ポリ ADP リボースポリメラーゼインヒビター、これがあの導入されています。これは、あの a ー f 阻害剤と言われてまして、DNA 修復に関するこういう構想を阻害するということであります。でこ,れこれは、高分化卵巣がんの中でも、あのこういう DNA 修復をいつかさどる遺伝子の異常に、こういう4つの分類がされてるんですねで。最初はこの上の方で、あのこの PARP インヒビーターが使われたということで、これちょっと見てみますと、ジャームラインミューテーション、BRCA1 とか2に代表されるようなやつですね、肺細胞の遺伝子の異常、まあ、持って生まれた遺伝子異常ということになります。もう一つは夫人にはジャムラインの異常はないんですけど、主要にこの DNA の修復に関するあのソマティック、もしくはテューモアルのミューテーションがある場合、あとは主要にソマティックミューテーションはないけれども、ホモロガスリコミナントデフィシェントに分類されると、相続組みえ修復異常に分類されるものですね。その中には、ロスオブヘトロサイゴシティ。テロメリック・アレリック・インバランス・アンド・ラージ・スケール・ステート・トランスジションというのが含まれるということです。で、これは日本では、マイ・リアド・マイ・チョイス・コンパニオン診断検査、HDR、この HDR、H、HRD です、HRD スコアというパネル検査で調べることができます。これは、ちなみにこの HRD のパネル検査ですね、ロス・オブ・ヘテロ・サイゴ・シティ。ここが切れてるとこっちはテ,ルミテロメリックだから末端の方が切れてる。あとこっちはあのトランジションですね。ここはちょっと重複しているような感じですかね。こういうのを調べてあの異常があるか,と,かということを調べる。あとは現在の検査方法では必要にあの DNA 修復機構の異常は認められないものということで、まあ、あの高分化型のスイラスタイプの癌では 60% がこれに入るということで最初はこのジャームラインの,あの BRCA1 のミューテーションを持った再発感謝に適用になったということでえとこのソロフェイズ3スタディではですねあの高分化型のスイラスとエンドミトリオタイプの卵巣癌であと BRCA1 とかもしくは2に異常があるやつにあの使われたと。ということで、3年間の追跡の無病生存率が 60%、プラセーブに対して 27% ということで、FDA は2018年に、この,あのオラパリブっていうですね、この PARP インヒビタンの一つですけど、を維持療法の,あの最初に使うファースフロントライントリートメントとして承認しています。あとは、もう次はですね、このプリモフェイズ3トライアルっていうのは、このの HRD のデフィシエントがあるキャンサーです、ね、に関しては、これニラパリブっていう、もう一つのオラパリブ、ニラパリブとありますが、もう一つのやつなんですけど、これであの病状が進行しない生存率があの伸びたと、22と10ヶ月ということで,で,で。またこの HRD ですね、さっき言ってた、このこういう遺伝子異常がない症例においてもあの病状の進行があのない生存率が上に比べては短縮したんですけどプラセーブに比べて優位に伸びた改善したということで2020年 FDA はこのニラパリブもプラチナ製,製剤に完全もしくは部分的に反応する人工卵巣がんでの維持療法として承認したということです。以上の2つがこの,あのパープインヒビターなんですけど、まあ、あのアバスチンですね、レバーシズマブ、これは EG EGF 抗体、これ遠藤先生があの得意とするとか研究なさってたあの分野なんですけれども、VEGF ですね、あのこれの,あの抗体で結果申請の抑制をする作用があるあのお薬です、分子生物が。ですけど、コラ A というのがあの、ストライアルがあって、FDA はあのこのベバチズマブとコラパリブ、これですね、のコンビネーションで、この HRD デフィシエンセがある仕様のフロントラインとしてあの、医療法として承認したということです。ただ、これらの,あの試験はまだ経過途中で、最終的な結果は出ていないので、将来最終的な結果は変わるかもしれないというコメントがついています。というわけであの、次に行きますが、再発卵巣がん、外科治療に関しては、歴史的にあの、まあ、外科手術が考慮された。まあ、条件としては、プラシナ感受性の使用で化学療法後に比較的長い無使用期間があって、再発時に、あの古発で小さなサイズのもので、複数が少量しかないものに限っては外科療法がいいだろうというふうに言われたんですが、あのいくつかのトライアルがあるんですけど病状が進行しない生存率、プログレッションフリーサバイバル、もしくはオーバーオールサバイバルの結果は賛否両論で、ここら辺はまだどっちがいいのか結論が出てないということです。3発卵巣がんの治療としてあの、システミックセラピーですね、あの全身治療として、まあ最近言われているのが、このイミノセラピーですね。あの、再発トランスオガに対するあのチェックポイントインヒビター。あの本、本庄タスク教授が開発なさったこの薬ですけれども、あの特に彼はここら辺をやったんですけど、まだ治験は進行中だということで、えっ、ー、と、フェーズ2スタディでは、この、PD1 の,あのチェックポイントインヒビターで、こういう薬があるんですけれども、ペムブローゼズマムですねあの。これのみの投影で言うとあの、客観的な反応率っていうのは 10% を超えなかったということで、あんまり効果なかったということですねで。コンビネーション療法にシフトしていったようで、えー、っとフェイズ2トライアルが NRG オンコジンスタディであって、ニボルルツマブ、これはオプジー v ですね、まさしく本庄先生が開発したオプジー v を単独とあのイリマ、イリムマブ、これはあの実はこのチェックポイントのリセプターとかにはあの何種類かあって、これとこれ、これ2つをあのやっぱブロックしないと効かないんじゃないかということで、これをあのコンビネーションセラピーはこの2つをブロックする。いうことですね、単独とあの併用で見ると、やはり併用の方が優位にあの反応が良かったという結果です。あとは、プラチナ抵抗性再発卵巣がんに対するこの PARP インヒビターとチェックポイントインヒビターですね、先ほど出てきた2つの,あの2系統の薬の,あの併用療法は、これ残念な結果だ,だったらしいんですけど。あのメディアンフリーサバイバルは 3.4 ヶ月ぐらいだということと客観的って言っていいんでしょうかね反応率っていうのは 18% しかなかったということですただ今このイミノセラピーエージェントを含む重要な併用療法の治験はまだたくさん進行中であるということです以上が治療についてなんですけどあの一,一通り治療が科学療法を受けて含めて治療が終わった後のフォローアップ体制ですね。まあ、基本的には画像診断と CA125 のモニターということになるかなと思うんですけど、患者さんもこれ125の測定はあの好む人が多いんですけど、あ,のある試験では125の測定によって早期に再発を見つける方法はプログレッションフリーもしくは、あのプログレッションフリーサバイバルもしくは全生存率を改善しなかったということであんまりやっても意味ないんじゃないかということを言っています。あともう1つは卵巣がんのジェネティックテストですね。えっと、卵巣がんの,あの約10から 20% はやっぱりジャームラインミューテーションに関係しているということで、ジェネティックテストが重要であると言われています。でアメリカ公立語 OBGIN の,のコミュニティオ,オピニオンではカスケードテストも進めています。つまりあの患者さんがあのジェネティックミューテーションを持っていると、がん患者さんがこれが判明した場合は親戚もジェネティックテスティングを進めるべきだという話です。まだまだこれが十分利用されていないということですね。で BRCA1、などのがん遺伝子の変異を持つことが判明した場合、家族にそれを伝えても第一親族の 30％ しかこのジェネティックテストを受けなかったという報告があります。えー、そのあの理由として、ジェネティックテストを施行するの施行を担当誰がすればいいのかっていうのが、医療提供者側にもまだ十分確立されてないのと。カウンセリングのベストな方法についてのコンセンサスがまだ十分あのできていないなんていうことで、ベストプラクティス,プラクティスの確立に向けて現在模索中ということです。ここら辺に関してはどうなんでしょう。あの日本でのカウンセリングはどうなのかなっなていうのをあの教えていただければ、聞いている方の中で教えていただければなと思います。そういうわけで乳がんや卵巣がんのすべての患者は遺伝的に検索を受けるべきですしその家族もジェネティックテストにアクセスするべきであるというふうに言ってますで BRCA1 に異常がある場合第一維持療法は今やこの PARP インヒビターポリ ADP リボースポリメラーズインヒビターを含むものになったで、まあ、これはやはりあのこのジェネティックテストがあのしっかりなされているないとあの効果とがわからないのでん、まあ、と診断された時点でこのジェネティックテストは行われるべきだろうということです。あとはあのできるだけ早期の,あのカウンセリングが必要だということで、まあ、げ現在卵巣がんというのはまだあのの治療に関してはまだあの途中なんですけれども将来、まあ、歴史的にはとても致命的な病気であると言われているんですがこれからは上のような方法をとることまたそれが開発されることによって慢性病で治療可能な病気さらには治癒可能な病気になるんではないかというふうに彼らは言っています。でそういうわけであのちょっと時間オーバーしちゃったんですけどあの分子標的治療っていうのがあの、まあ、今やあの主流だそうで、まあ、この特定の分子を標的して機能を制御することにより治療する用法これ大きく分けて2つあるそうです。低分子薬、これはあのさっきから出てくるこのパープインヒビターがその代表的なもので、まあ、DNA の修復に関与する酵素を阻害するということで、これは分子量が300から500で非常に小さいので BB バリアーも通るし、細胞膜も通るし、核膜まで通っちゃうのでどこにでも行っちゃうと。ということで,すでよくこのマブマブっていうのは聞きますけど、まあ、基本あともう一つはあの抗体ですねモノクロナーナル抗体ですねよくマブマブって聞きますけどモノクローナルアンタイボディのあの略なんだと思いますがあのそれを治療に使う経緯としてこういう歴史があるみたいで、まあ、現在はここが主流になってヒト化抗体ですねこれはあのこの可変領域、この,あの抗体のですねあの、この CDR っていうの、ここですね、ここがまあ、この部分が抗原にあのくっつくとこですけど、ここはあのマウス由来で、他のこっちの青いとこですね、これはフレームワーク領域っていうそうですけど、ここはヒット由来。なんだそうであのこういうモノトラル抗体、例えば、v、先ほど出てきた血管新生に関する VGF に対する抗体やあのハ乳がんの HER2 とかですね、HER2 のモノトラル抗体、HER セプチンなどがこれに当たるということで、ヒト科抗体はつマブというそうです。でさらに進んだやつトラあの人型抗体、も完全に人の,あの遺伝子を導入したトランスゼニックマースを用いてあの抗体を作る、そうすると6つマブというふうになるそうです。まあ、これはちょっと時間の関係図を冷させていただきますあの。卵巣がんでの妊娠基準に関してなんですけれども、あの妊娠許可基準ですね。まあ、あの基本的な手術をまずしてです、ね、ちゃんとステージングが行われたということが大前提になります。それで、消液性とか粘液性、類膜がんで、進行期が 1A および分化度が高いレード1、売れる位置にのものということですね、えー、とが、任用の温存の条件としてあるそうです。以上です
0: 先生ありがとうございましたそれでは続きまして、横田先生、よろししいでしょうか
3: 、はいえー、とこの論文はです、ねあのーまあ、持続性骨盤、まあ骨盤がずっと変わらないで続いて最後、まあ、末期まで来ている場合と、まあ、遠いになったり、また、まあ、骨盤痢になったり、まあ、変わるケースと、まあ、違うんだと。意味が違,違うんだという内容の論文で最終的にはまあ外回転がうまくいくかどうかあ,、うん、あるいは日次項目としては2次項目としては分娩がどうであるかというところを、うんまあ、あ分析した論文でございます。で骨盤、まあ、は在体収数のとともに改善されるが満期出産全体のまあ、3から 4%、まあ、日本の食用者だと3から 5% ぐらいになってますけどね、見られると、でえまあ、子宮の異常とかあ、極端な用水量、先天性気、まあ子宮の異常というのは、組、ま、隔、あ、子宮とかそういうのも含ま,含まれると思うんですけどね、用水は多い,、まあ、多いか少ないか、あるいは先天気形および過去の妊娠での骨盤など。いくつかの要因が骨盤のリスクの増加と関連しているとで、まあ、外界転術、まあ、ECV の試みはあ満期に骨盤を呈する単体時の管理に推奨される戦略であるとで外界転術の成功率は49から 58%、まあ、多くの論文ではこの範囲ぐらいで、えー、報告されております。で外界転術の成功と関連することが分かっている、まあ、変数、まあ、要因としてはです、ねまあ、パリティや、まあ分娩回数とか、適切な用水量、胎盤が硬壁にある、それから、あうがそれから、あ加入前っていう、まああの、お尻が骨盤に入っている。入る前ですね、ということですね、で患者の協力および支持、えー、者,者の経験などであるとで、好ましくない変数、病院としてはあ未計算、不用水量の減少、高 BMI、まあ、あと、まあ、例えばもちろん、最大見学とか、本文の中にはそう,いうそういうのも書いてありますね。でえー、本研究では持続性骨盤とと呼ばれる新しい変数と外回転術成功との相関関係を評価することを目的とした。はい、次、お願いします。で、えー、本研究はイスラエルですね、三0医療機関で2008年1月から19年1月に実施された ECV 外回転のレトロスペクティブな研究であると。で試験群には妊娠37週以降に ECV を受けた、外回転を受けた全人口を含めたと。で持続性骨盤炎の定義としては、妊娠中期の解剖学的スキャンから ECV を試みた妊娠指数数までの間に実施されたすべての超音波検査の持続する、まあ、検査したけどずっと骨盤炎が続いているということを定義したと。で、超音波検査で、問いが少なくとも1回確認された女性は、性骨盤位ではないと定義したと、1回でも問うになれば、持続性骨盤位ではないとなれば、一次評価項目の外回転の成功率とし、えーえーえー、か二次評価項目は分娩の様式としたと、で試験期間中に骨盤位を徹した女性1271例を同定したと。で患者は中央値で5回、まあまあ平均まあ、2回から7回の超音波検査を受けていた、平均5回、だから実際に外回転手術を行われたのは約半分ですね、684の女性に外回転手術が好みられた、まあ、これはまあ先ほどの,あのいろんなあ、えー、好ましくない状況。えーとかそういうのを除外したり、あとはですね、このイスラエルでは外回転をですね、えー、マス以下でやってるんですね。あー小規模 50％、三種 50％ でまちゃんマスをか掛けといてやるらしいんですね。まあそういうのもちょっと嫌だっていう人もいるかもしれませんけど、実際外回転を行われたのは約半数。うん成功率は 61.5％ であったと。で、外回転術の成功率は。持続性骨盤炎伴わない女性の 82.0% と比較して持続性骨盤炎の女性では 19.6% という結果であったまあもうかなり開きがまあ有意差とあって違いがありますねまあでもこの頭になったり骨盤になったり繰り返している人はもう8割は外回転で成功するということですけどね。最終的に骨盤位が持続した、うん、持続し、骨盤位が外回転が成功した女性は、非骨盤位持続群と比較して、形質分娩率が低く、それぞれ 27%、外回転が成功した人は 79% で、これも有意差があります。また、機械分娩率、これも結局最後、頭が出なくて、関視で出したところだと思うんですけども、まあ、高く、それぞれ 29% と 13%、低王切開率も高く、それぞれ、えー、継続骨盤炎の場合は 43%、えーえー、そうでない場合は 7% という結果が得られたと。えー、持続性骨盤の女性における機械的非機械的形質分娩の割合はあ、まあ、外回転成功の有無にかかわらず、5.4%、まあ、持続的骨盤の場合は、ほとんど形質分娩されてないということですね、5.4% しかなかったとい,、はい、次お願いしますこれが患者背景ですけどね。まあ、まあ、またのエイジ、パリティ、まあ、結構意外と初産婦が多かったんですね。66%、63%。それから、中和の回数から、まあ胎盤が公平期にあった、まあ、6割ぐらいですね。まあそれ以外はまあ排除,除外されてますから、まあ、減ったわけですね。それから、ああアミノティック用水インデックスっていうのはあこれが4箇所はか所測って5から25でしたっけね、えー、以内が正常でそれ以外が以下は少なくて多,あの多ければ用水型でこれは、まあ、両方とも12と13でまあ変わりがないだからまあいよいよその正費ガスでもうまくいかない場合はエピルドラまでやったケースもあるとね14例、25例、それから、お手入れ、非給収縮でしょうね、18例、33例。そから、まあ、このお好ましい状態、まああ、外回転にとって好ましい状態のお場合が、まあ、約6割、まあ、こちらも同じぐらいですね。そからあ、実際に外回転を行った回数は2回、二回、回ら4回、平均2回ですね。だからネオタル、ネオタルまあ、生果時体重は3480、3390で、本当変わらないということです。はい、次、お願いします。で、このグループは別にどうってことないんで、トータルでいくと、こちらが持続的骨盤位で、こちらはそうでない分が、ああ外回転の成功率ですね、まあまあ、成功率高,高いわけです。で、持続的骨盤位の場合は低いわけです。でこちらの場合はその、いろんな条件を、いい条件を、の場合の外回転術の成功率を見たんで、まあ、ちょっと高くなります、量ともね。まあ、それだけのことです。それからつ、このテーブル2の方は、ああ出産の状況ですね。でえー、持続的骨盤炎と非持続的骨盤炎の場合の、軽、まあ、質分娩は 27% あここに対して、えーえー、の、うん、義足的血ば骨盤炎の場合は 79%。まあまあ、8割がもう結構、イスラエルでは骨盤炎を軽質分娩してるんですね。今、日本はほとんど骨盤炎っていうと、解ざあほとんどになっちゃってると思うんですけどね。だからあオペラティブ機械的出産も、えー、やはりちょっと持続的地前の方がちょっとやや高いというそれから帝王切開も、えー、43% に対して 17% ーかなり、まあ差がまあ、有意な差があるということです、まあ、そういう結果なんですけどねであの以上なんですけど私がこの論文を選んだ理由としてはですね私はもうまあ50年ぐらい前になりますかね、群馬大学の,入の医学科参加に入って2年目ぐらいですかね、荒木茂雄先生が札幌大から来られまして、その頃ですね、この外回転術を荒木茂雄先生に私は教えていただいたんです。でそこからずっともう外回転をかなりもう頻繁にやってきました。でその当時最初はですねあの骨盤分盤は、まあ、クラシック法、クラシック法っていうのは、まあ、皆さんはあんまりやったことないからかんないかもしれませんけど、まあ手を入れて、あの足を出して、それからあとは手を出して、最後は首に指をかけて、片左手の指を赤ちゃんの口の中に入れて、引っ張り出す、ファイトスミリーという、遠い頭を出す方法、それが主流だったんですけどその後、あの横八式分娩、うん、法っていうのが,あ、うん、が入ってきまして、まあ、あの途中からはもうほとんど横八式っていう横に八の字にわしてながら引っ張り出すっていうやり方ですねまあそういう方法でやってきましたで私はその昭和55年に開業してえー、ちょうど41年目ぐらいになるんですけども実際私がお産をやってたのは最初の25年ぐらいで、えー、あとはまあ息子たちにお任せしてるんですけどもその,その25年のうち15年っていうのはほとんど一人で。やりましたそれで最初、まあ、私のところは軍隊のすぐ隣で開業したもんですから、まあ、先輩から「お前バカじゃないか」ってみんな近くで開業したっていうのは患者なんかみんな軍隊行くんだから行かないよなんて言われてなんか嫌になれたんですけどもまあどういうわけかあの毎,毎年予算が100ずつ増えてって8年目に8 2 9一人でお算しました。でやはりまあ骨盤炎も、まあ、かなりまあ3から 5% ぐらいあったわけですけども荒木、まあ、先生に教えていただいた外界転術ですね実際にあの最終的に調べましたらね 1% 骨盤炎は 1% でしたでしかもその骨盤炎のほとんどは形質分辨やりました。かまあかなりだから大変でしたねその頃は定設率今は定設率 20% 当たり前の時代ですけども、えー、私がそのやってた頃は 5% でしたね相対、まあ、もこっちの場合もほとんど定質分娩なりましたまあ3例ほど最大脱出がまあニョロニョロっと出てきちゃって慌てて引っ張り出してなんとかことなきを得たんですけど本当に例えば一つだけちょっとまあ非常にうん、まあ、後悔というか後悔っていうかなちょっともうちょっと慎重に見ておくべきだったなと思うケースが一人,人ありまして、えー、それはですね、えー、私の知り合いの娘さんでですね、えー、身長150あるかないかぐらい小柄な人なんですけども、まあ、3人つるつるお産をして4人目。えー、来たんですねで4人目来てこのかなり大きそうになったんで,でこは、まあ、8か月9か月で骨盤、まあ、になっちゃったんだけどどうも回転できないで推定体重も3800ぐらいあるかなと思って、まあ、でも4人目だから、まあ、いいかなと思って、うんまあ、そのままあ分娩に順、えー、発が来てからだったかな分娩に持っていったんですね。で体は出たんですけどところが頭がなかなか出なくてですねでまあしょうがないからかなり、えー、まあ最後ファイトフェイスメリーでも出ないでもう体引っ張って、えー、押してもらって引っ張り出したんですけどまあちょっと、えー、まあ残念っていうかちょっとあれが。神経麻だってどっちの手だかはちょっと忘れましたけどもあほとんど動かなくなっちゃいましてですねそれでもまあ1年後ぐらいにはなんとか動くようになってまあ,あ普通に戻ったんでまあほっとしたんですけどもまあそういうケースもございましたあでまあそのあとですねあの骨盤分娩まあ大丈夫かな骨盤分娩が今から20年ぐらい前ですかね、えー、骨盤盤盤を改回転することがですねするとその把握を起こした例がなんか裁判かなんかになって一時大きな問題になったことがあるんですね。そであのこの今回の論文にはその諸白のことを全然書いてなかったんですけども、ああそういうケースがあって、そのあまり、えーまあまあ、もちろん強引にやっちゃいけないことなんですけども、で私もそ,のそれからはですねあの、外回転した後ですね、まあ、すぐあのチョンパで資金をも見るんですけどね意外とあ、意外とっていうか、案外、一時的に資金を落ちるんですね。でそれでで心配なんでそれを15年、20年ぐらい前からは、あの外回転後30分、ノーストレステスト、NST をつけて、様子を見てから返すというようなことをしており,おります。まあ、私はもう、さん立ち会ってないんで、今、昔の話なんでございますけども、えー、ちょっと余計なことをお話しし,ました以上でござい
0: ました。それでは続きまして岩木先生よろしいでしょうか
4: はい帝王切開における子宮切開層の延長の影響は子宮破裂のリスクと強く関,係関連していたこの情報は帝王切開後えっ、ー、と試験分娩の思考を必ずしも妨げるものではないが個別のカウンセリングの際に考慮してもよい患者および産科医療従事者が個別化されたリスクを最もよく理解できるように子宮切開層の延長と他の子宮破裂のリスク因子との相互作用も検討すべきである因果関係を推測することはできないが結果は仮説を生み出すものであり今後の研究では子宮切開層の延長の回避が観察された子宮破裂の減少がつながるか否かを評価すべきであるで次お願いします子宮破裂のリスクの因子の多くは確立されているがしかし帝王切開の起用における外科的因子を検討した研究はほとんどない本研究の目的は子宮切開層の延長の起用が試験,試験分娩中の子宮破裂のリスクの増加と関連するか否かを評価することであった我々は2005年から2018年にかけて帝王切開の起用と分娩中の子宮破裂を見た患者を対象にパートナーズヘルスケア IRB が承認した単一施設の広報的症例コントロール研究を実施した破裂症例を病院の委員会が検証し過去の帝王切開の回数と可能であれば分娩の年および5年以内の母親の年齢に基づいて病院の分娩データベースから無作為に選択した3名3名のコントロール患者をそれぞれマッチさせた潜在的な破裂のリスク因子を下い事情検定フィッシャーの直接か確定検定 T 検定またはウィルコンソン検定を用いた単変量解析で比較した P が 0.2 より小さいの,の子宮破裂に関する変数を含む高脈を是正、補正するために変数減少性を伴う多量、多変量条件付きロジスティック回帰を用いた計45例の子宮破裂患者も135例のコントロール患者とマッチさせた子宮破裂は腹部手術の起用と関連し症例群18とコントロール群 1%P が 0.01 分辨感が18ヶ月未満では症例群 27% とコントロール群 11% で P が 0.01 子宮内膜炎の起用では症例群の 16% とコントロール群 6%P が 0.04 分娩後出血の起用では症例群 13% とコントロール群 4% で P0.01 および子宮層石灰層延長の費用では症例群 33% とコントロール群 4% 比が 0.01 という結果であった蒸気の変数を調整した回帰分析では石灰層の延長は地球破裂の強力な予測因子にとどまりその補正応図は 11.7 という結果が得られたということで次のテーブル1の表なんですけども上から4番目のアブドミナルサージャリーが 0.01 でインターデリバリーっていうところありますよね。えっと、そこで 0.1 でで、下のところのホストパチウムヘモレージ 0.1 未満のシストロトミがエクンンションがでこの、えー、と子宮切開層の延長っていうのがうんとどういうふうに切ったのかがよく分かんなかったんですけども多分頸部を切開をしてそれが足りなくて小さければさらに切ったっていう意味なのかだと思うんですけどもえー、と普通やるのは、うん、大切開して出るのは足りなかったら逆 T の字に切ると思うんですけどもそれについてははっきりしたこと書いてないんですけどもこれが要するに本文で言いたかった、えー、と地球切開層の延長が明らかにリスクインチとなっているということが今までなかったということです。まあ、単純なことなんですけども、以上です
0: 。先生、ありがとうございました。そ引き続きよろしくお願いいたします
4: 。授乳が不十分な場合、胎盤印山を鑑別診断に含め,含めるべきである。で、次お願いします。着胎スは出生前または出生時に最も一般的に診断されるが、分娩後にも存在することがある。微着胎盤スペクトラムのリスク因子のない29歳初,初妊婦の患者が合併症を伴わず検出分娩に至った。出血は正常で損傷の見,れない見られない胎盤が弁出された。分娩ん5日後、女性は授入しておらず、自体産物の遺産を評価するための子宮内画像センザダ無着力体盤スペクトラムが疑われた。翌日に出血が発現し、最終的な管理が選択された。分娩16日目に合併症を伴わない子宮的出血を受け、術後1日目に授乳を開始した。ということで、次のところをお願いします。えっと、これは、あの、見えていた、えっと、超音波画像と MRI でそこに、えっ、ー、と、プラセンタ、アクレータがあるという形ですね。次お願いします。これが、あの、両方を取った子宮の状態で、そんで、これを活面を入れるんですけども、次お願いします。活面を入れると右、右子宮角の多い、台盤を示す子宮の標本っていうんですけども分かりにくいと思うんですけどもその上のところの部分だとえー、とっと何て言えばいいのかなえっ、ー、とそこのうんそこの部分ですね今それでえっ、ー、となんで、えー、とこういうことが起きたかっていうのをまずえっ、ー、と出産時に胎盤がきれいに出たと思ったのはえっ、ー、とそれが、と分用みたく、きちんと分かれた形で、えっ、ー、と、存在してたんで、きれいに片っぽが出た場合、残ってる、えっ、ー、と、分用したような胎盤の、えっ、ー、と、一部があったっていうのは、ちょんギれたんじゃなくて、完璧に分かれたような形になって存在したからではないかということを言ってますね。それと、えっ、ー、と、なぜ授乳が不十分だったら、えっ、ー、と、胎盤依存を考えなきゃなんないかって言ったら、えっ、ー、と、結局、うん、HCG も下がらなかったけれども、えっ、ー、と、黄体ホルモンがまだ分泌されてて、黄体ホルモンが分泌されてると、プロラクシンが十分に、えー、と分泌されない、障害を受けるので、それで、分、あの、授乳が不十分な形になったんで、今回、えっ、ー、と、一番言いたいのは、授乳がうまくいかないときは、超音波検査でもう一度見てみるということが必要だということを言ってるっていう、えっ、ー、と、論文でした。で、以上です。終わりかな。そうですね。そういうことです。はい。はい、それ
0: では、ヤキ先生本日もありがとうございました。はいそれでは続きまして、井出井先生よろしいでしょうか
5: 、えー、今日最初に読んだ論文は、ですね産直器のバイタルサインの、まあ、正常値の論文なんですね。で、まあ、この論文の意義としましては、ですね、えー、ほとんどの妊産婦脂肪は産直24時間以内に起こると。でアメリカでは 17%、イギリスでは 25%、世界では 50% が妊産婦脂肪のお24時間以内に起こっているとで。また、その後の6週以内、アメリカでは 40, 40%、イギリスでは 45% が6週以内で起こっていて、妊産婦脂肪を減らすにはですね、えーまあえーまあ、多くはですねその産後のケアについてはですね注目されていないことが多いので、それについてもう一回あのちゃんとした、ね、データを、えーまあ、調べて、ですねそれで、えー、この方たちはですねあの産後の生理的変化がですねの、まあ、変化の,その悪くなる診断がですね必要なんだけども、そのためには正常なああの産後の経過を知らないとですね、えー、そういう診断はできないとそういうことで、えーまあ、この論文がですね早期の経過システムを構築するためまたは皆さんがですね産後女性がですね良好かどうかを特定するためのおまああの。のな資料になりますよということなんですね。それで読ませていただきました。で、えー、といろいろ書いてあるんですけども、えーと、結論だけお話ししますね。で、まずですね、えー、と出世、普通の,あの,あの正常分娩ですね、これはね、正常分娩の場合はですね、収縮期血圧と拡張期血圧の,のですね、えー、とまあ、あ割合が、ね、ど,のどのように進んでいるかということなんですけれども、えー、出産当日、まあ、拡張と収縮期血圧は116、拡張期血圧は76が平,平均値でですね、でえーまあ、3% タイルからあー、まあ、97% タイルまでですね、えー、これを調べたとね。ねあ、そうだその前にですね、一つ、えーとですねえー、この方たちはですね、えーとまあ、正確な日付の、まあ、単体妊娠を有する、まあ、あの妊娠20周以前の女性を募集して、えー、その人たちをもとにです、ねえー、分娩後2週間血圧、心拍、えー、酸素フォ度ワードおよび体温を連日記録して、えー、そのためにはですね訓練を受けた助産婦がです、ね、分娩後に、えー、分娩後1日目7日目14日目のお、まあ、呼吸層を含む参加者のバイタル作用を測定したのがこのデータですということなんですねで、えー、と正,常正常な分娩をした女性の場合はですね、えー、と拡張期が74、えー、収縮期が116そしてですね血圧は5日から6日目にです、ね、それぞれです、ねえー、プラス5ミリ Hg 上昇して平均値でいうと、えー、収縮期が121、えー、拡張期がです、ね、79と、まあまあ、プラス5ミリぐらいはあ上昇するとどうしてこれ上昇するのかわからないんですけれども特に何とも書いてありませんでした。でえー、と2週間目になると、ですね、えー、元の、えー、と収,縮あ収縮期血圧が116、拡張期が75ミリメートル Hg になって、ですね、まあ、ほぼ、えー、2週間で、えー、と血圧は落ち着くとで。大体5日目から6日目はですね、えーとまあ、プラス5ミリメートル Hg で。えーで上限値がですね、拡張期の上限値がまあ140を超えたらですね、これは異常値、えーまあえーまあ、拡張期がですね、えーまあ、大体90を超えたらあ、これは異常値と考えていいということだそうです。で、次の、でこれはですね、心拍数のお変化なんですけれども、えー、分娩時ですね、えー、平均値がですね 50% 入るところが84。で、えー、それがですね、えー、分娩を、分娩後、どんどんどんどんですね、えー、減っていって、えー、ちょっと、まあえー、2週間後にはですね74、75ぐらいまでですね治療期は落ちると。で、えー、とハートレートがです、ね、110以上になれば、それは、ああ分娩時ですね。それは異常値だとね。であと、えー、まあ百六十を切ってもですね異常で、えー、まああの分娩後二週間経ってですね五十五を切るようなあ,あの心拍数の方はですね要注意。であと二週間経ってもですね、えー、分娩後百十いくつを超えるようなね。方は要注意を。が必要だということがですね。書いてありました。で、あと呼吸数はですね、えー、これはですね。えっ、ー、と結論的には変化なしです。これねで平均あのまあ、えー、分娩してからですね、えー、呼吸数は平均1分間に15回でえっ、ー、と11からですね。あの下の 3% タイルが11。上のおー、まあ、97% が22でですね、この範囲に入っていれば、えー、正常で、で分、あのーまあ、分べ後ですね、特に変化はしないというのが結論だそうです。で、えー、次のですね、えーと、酸素飽和度。これも結論的にはですね、変化しないというのがあ結論だそうです。で、えー、平均値。50% タイルのところはです、ね、96%、でえー、っと 3% タイルのところがです、ね、93、えー、97% タイルのところが98、だから、えーまあ、少なくとも、まあ、皆さんもちろんね93を、93ぐらいになったら、あれ、ちょっとおかしいなと思うと思うんですけれども、やはり皆さんの常識は、ですねやはり、えー、それで正しいと。私も思います、ね。で、次がですね、えー、体温の変化ですね。体温の変化はですね、えっ、ー、と、まあ、五十、あの、まあ、これも変化なしというのがですね。えー、正しい値だそうです。だから、三十分ですね、えー、まあ、あの体温がですね、えー、まあ、どのくらい上がったらおかしいのかというとですね。この五十パーセントアイルのところがですね、三十六点七。で過剰検知はですね、3% 台が 35.6、まあこんなに低くなる方はですね、まあ片足あのまあ、えー、分娩後のですね多量出血で循環不全とかでその疑わなくちゃいけないと思いますけれども、えー、97% イルはですね 37.6 でですね、これ以上をまあ超えたらですね、産褥の感染などを考えなくちゃいけないというふうな。こ、ねまあえー、ことととねああのまわかるいうです、ね、ですから私たちはこういうまああの大学でですねあのまあとバイタルサイン、ねえー、何気にですね見てましたけれども本当に正しい値っていうのは大体こういうものなんだなということで,ですね、えー、皆さんと認識いただいてですね参加をされてる先生はですねまあ本当に先ほどの,あのベッケンの話じゃないんですけどね私なんかそんな。身につまされる話をです、ねえー、聞くとですねああ恐ろしいと思ってですねもうあの身の毛がよだっちゃうんですけども、えー、本当に偉いなと思いながらですね、まあ、もしよかったらこういうのがですね参考になるかもしれませんのでぜひあのまあこの論文、まあ、あのたかがあのこの正常値なんですけども、えー、それに外れた場合はですね非常にあのまあリスクがですね、上がってくるので、ええー、た正常値なんですけれども、これにですね、あの。注意をしていただいて、えー、皆さんの診療の,の上でですね、非常に。あの、役に立てて、役立てていただければと思いました。以上です
0: 。先生、ありがとうございました。それでは引き続きよろしくお願いいたします
5: 。はい。えー、今度はですね。えー、分娩後の歯間出血についての論文です、ねでえーえー、分娩後のの、ね、出血のほとんどはです、ねえー、認識されていないリスク因子があるために起こるのだとこの著者らは言ってます。で、えー、このレビューではです、ね、47の潜在的リスク要因が認識されて、えー、15の確かなまたは確からしいリスク因子が確認できたという。とことですで、えー、最も高いリスク要因だったのは、えー、前期胎盤胎、えー、盤剥離、えー、子宮破裂および再妊娠であったということでした、えー、であと本レビューによる新規のリスク妊娠にはあ高血圧糖尿病および民族性が含まれていたということです。また、えー肥満およびマグネシウムの使用は歯間出血と関係がなかったという結論でした。えー、もうちょっと詳しく、えー、まあで、えー、このデータはです、ね、どういうふうに作ったかというと、パブメドとかですね、えー、シ,ナシナールとか、CINAHL、また EM ベースとかですね、ウェブオブサイエンスおよびクリニカルトライアル、えーガバメントのデータベースをー、まあ、日付とかですね場所に制御をあのつけずにですね英語を用いた研究について検索してです、ねえー、で、すね文弁あの,分娩後の歯間出血を発症した妊婦を対象としたあ無作為試験、プロスペクティブコホート試験、エトロスペクティブコホート試験および症例コントロール研究も含んだということなんですね。で、えっ、ー、と、タイトルとか、小録とか全文のスクリーニングは、レイ,レイヤンウェブアプリケーションを用いて実施したということです。確かに、あの、レイヤンっていうのは、えっと、調べたらですね、あの、そういうのがありました。で、無料で使える、う、まあ小6の、まあ、ウェブアプリケーションだということで、これは、非常に使えるんじゃないかなと思いますので皆さん覚えてあのネットで,です、ね、調べてみてくださいで,、えー、でスクリーンした1239件の記録のうち27件の研究が、えー、に絞り込んでこのレビューの対象としたということですで、えー、この論文はですね非常にですね、いろんな論文のですね、この論文の特徴の要約とかっていうふうに書いてありましてですね、えーまあ、例えばオースターの、まああとまあ、著者と,あと発表された年代とですね、国とレトロ、トロスタディデザインとですね、えーと、そのスタディした期間とかですね、患者の人数、またアトニックブリーディングの割合、ね。そして、マージナルデリバリーかセザニアンデリバリーかっていう、そういうこともですね、まあ、クロエンツをして、そういういろんな論文があるよっていうね、論文の羅列がありました。でこれはですね、見てもしょうがないので飛ばします、ね。で、次にですね、論文の特徴の要約その2っていうんですけれども、これはですね、えー、アトニックブリーディングのですねあの定義がですね ICD コードなのかあアンデファインのです、ね、ものなのかとかね、まあでえー、そしてリスクファクターを、えー、評価したものかあ、ねえー、と除外、えー、クライテリアとかですねコンバリエイトアジャステッド、ねまあ、どんなねああのー、まあことがあのファクターとしてですね、えーっとあのまあ、使われたかってこんなの書いてあって、ね、これもです、ねえー、読んでもしょうがないんで、飛ばしますね。で、えーっとまあ、これもです、ね、サマリオブアーティクル・キャラクタリスティックって、これも続きなんで、えー、次に来てですね、最終的にですね、えー、一番大事なのは最後の論文なんですね、この論文はですね。でえー、こういう、ここのですねバイアス評価のリスクまでして、ですね、えー、この論文は、ですね、えー、いろんなあの、まあ、論文について、バイアスが何、何とどういうことで、すね患者さんと、まあ、参加者のセレクションのバイアスがかかってるんじゃないかとか、ですね、えーとえー、変数の、えー、コ,コンファウンドとかですね、まあ、いろいろとその、えー、とバイアスの評価が高いものをです、ね、なるべく、ね、除外して、えー、で本当にその、えー、バイアスを排除しようとしてですね、あのーまあ、頑張って、えーまあ、この連動サマリーを作ったということですね。で機能的および背景の E スクリン紙のメタアナリシスがですね、えーまあ、オーディオ練習場で,です、ね、見ていくとですね、えーまたはヒスパニックに対してアジアに対して、えー、いろんな論文のですね、あのー、まあえっ、ー、とおずれ一を書いてあってですね、えー、それでどうなのかとかっていうねこういうのを元にしてですね、えー、表を作っていったということなんですねで、えーまあ、こういうのによるとヒスパニックとかですねアジアはですねアジア人はその、えー、この表を見てもらうとですね例えばアジア,ンア,ジアンだとですね大津電車 1.3 とかね、えー、ぐらいで、えー、この3辺の論文ですね、えー、があって、えー、でそれらを合わせると、まあ、あの唯一ありであのハイリスクだどうも確からしいというふうなねこんなことをですね、えーまあ、あそのいろんな論文のです、ね、各項目について、えーここういういとをですね述べ述べておりました、まあ、えー、母体の一番最初はですね「銀、えー、種」とかですね「母体の、まあ、合併書」ですね、えー、でそういうのがですねいっぱい書いてあるんですけどこれ見てたらまたね、あのーえーまあ、つまらないので本当に大事なりたいのはここだけですね最後のページですねテーブル2ですこれね。でこれがサマリーなんですけれども、訂正および定量的結果のまとめですね、えー、これを覚えていただければいいかなと思いますね。で、えー、とライクリっていうのはですね、えー確、確かだし、どうもその,、えー、あの,そのね、えー、歯間出血の要因になってるらしいと。でデフィニットっていうのはねあの確かにこれはあの、まあ、病院になっているというふうなもの,のものですね。アンクリアっていうのは分からないで。ノットっていうのは、まあそのえー、ふさわしくないあの論文だとかね、まあ、ふさわしくない項目だというふうなことを述べていますね。で、この中でですね、えー、と地理的な、ね、ものとしてはですね、ヒスパニックはですね、どうもその歯間出血のリスク因子だとでアジア人はです、ね、間違いなく、うん、とリスク因子で,で、ねえー、1.39、オつヒがメタネスのリザルトでオズレン使用が 1.39 でアジア人はあ、まあ、歯間出血の,、ね、あのリスクハイリスク因子だということですね。であと、えーそのね、えっと、まあ、初産はそれ、あの、まあ、リスク因子に、が、になるらしいと。で、あと、えー、と、前回ですね、分、え、娩、ー、後の出血があった、ま患者さんは。明らかにそれはね、ハイリスク因子だということで、えー、2 2点ぐらいのれ、えっと、オズレンシオがあると。で、あと、他はですね、あの、えー、と、ユイさんらしいですね。マターナルコモディティとしてはですね、えー、お母さんの特性としてはあの血圧が高い人はですねおそらく歯間、えー、出血の要因であろうとそのオおズ比は 1.84 結構高いんですけどもライクリになってますねで糖尿病糖尿病はです、ね、明らかにこれは 1.22 なんですけれどもあ明らかにですねあのデフィ 1.22 でねこっちは 1.8 ではライクリーなのに 1.22 でデフにとってどうしてなっているのかちょっとわからないんですけども、えー、糖尿病は、えーまあ、あの歯出血あの分娩後出血のですね、えー、まあ、えーえー、ととハイリスク妊娠ですねであとお,、まあ、お産に関してですけれどもと多体妊娠はですね、えー当たり前ですけども、ハイリ,ハイリスク、まあ、臨理だろうと、ね、ストのオズレイシュは 2.16 ということだそうですね。であと、まあ、プレビアとかですね、あのー、アブラプション、ね、破裂、まあ、アブラプションとかですね、そういうプラセンターの異常は、明らかなハイリスクで、えー、オズレイシュは 2.7。あと、分娩についてはですね、えーまあ、はアムニョタイツです。これとかですね、ニューテリンラプチャーとかあープレ、えー、デニバリオキシエンエクスポージャーオキシトシンエクスポージャー、えー、とオキシトシンなどをです、ねえー、使った分べあとは、えー、誘発分べそれらはあのー、ライクリーになってますね、えー、可能性が高いでオルテネーションは 1.9 からあ高いのでは 2.3 とウーテリンラプチャーもちろんそうですね。えー、ラクチャーすればもうそうなっちゃいますけどね。はいで,で、あとプロロングドレイバー。これもね、これがデフィニットで、まあ,、えー、かあの確定で、骨電子は 1.76。で、あとデリバリー分娩に関するものとしてはですね、えー、ジェニタルトラクトの、まあ、あとトランマ、傷ですね、えーまあ、具体的にはですね、えーと炎の炎裂症。これがあと、デフィニット、その、え、え、外因のですね、その、傷はですね、えー、これ、デフィニットだったんですね。で、炎裂症は、骨蓮症は 1.67。えっ、ー、と、えっ、ー、と、筆、うー、行為のねバージナルは、筆裂、筆、まあ、壁裂症ですね。それが2 1九で、景観裂症まで行くと、あ 5.7 と、まあ、当たり前と一っ当たり前ですけども、おつりや石はこのようなものだといようです。で、あと、えっとまあ、あの、インストルメンイテーブルメンテッドバージナルデリバリーね。ええー、まあ、例えばですね、ええー、まあ、えっ、ー、と、まあ、その、えっ、ー、と、カイザーとかですね、コードブラックコレクションとか、まあ、ちょっと書いてあるんですけども、インスプルメンテックバージナルデリバリー、企、ま、業、あ、を使った分言はですね、えー、その分、まあえー、言の出血の,、まああのまあ、リスク認識であるというふうな、ね、ことでした、まあ。当たり前のことなんですけれども、まあえー、と改めてですね、お産をされている先生はですね、こういうことにですね、えー、人種としてはヒ、まあ、スパニックはあのまあ、あのまあ日本ではなかなかいないとは思うんですけど、少し、えーまあ、分娩語の,の出血が多いというふうなね、そういうことで、えー、気をつけていただければと思いますね。雑っぱですけれども、以上で終わりになります
0: 。それでは、入江先生、本日もありがとうございました
5: 。どうもも
0: ししままそれでは、えー、あの改めまして本日も先生方ご参加また解説をいただきまして誠にありがとうございました。何かございましたらメール等で事務局のへーもご連絡いただければと思います。それでは本日の講座を終了させていただければと思います。ありがとうございました。終了させていただきます。ありがとうございました。